0: Ja, ich freue mich heute Abend wieder hier zu sein zum Abschluss der Bibeltage, die über den Jakobusbrief gingen und gleichzeitig natürlich zu diesem Sonntagsgottesdienst heute Abend. Er hat mich echt gefreut, also rein persönlich habe ich mich gefreut, dass ich mich so intensiv mit was beschäftigen konnte. Es hat mir richtig gut getan. Wir haben die letzten Tage so für die, die da waren, wir haben gemerkt, was es heißt, eine starke Identität zu haben für Jakobus, nämlich wenn das Jakobus ist und das Gott oder Jesus, unter ihm zu stehen. Unter ihm zu stehen und sich von ihm beschenken zu lassen. Das macht für ihn eine starke Identität aus, immer und immer wieder. Vielleicht erinnern sich manche an den Krug, die da waren in der Kirche. Wir haben, wir haben gehört darüber, was es heißt, klare Erwartungen zu haben, die wir an Gott stellen sollen, aber auch, dass wir sehr wohl für unser Leben selbst verantwortlich sind und Gott klare Erwartungen auch an uns hat. Und dass dieses Herz in uns sich immer wieder zerreißt und die beste Variante ist, einfach vertrauensvoll unter Jesus zu stehen und ihm das Herz zu geben. Und gestern ging es darum, was gesunder Glaube ist, nämlich, dass ein Glaube alles auf Jesus setzt, wie dieser Hund, der packt sich die Wurst, der setzt alles, unser Glaube setzt alles ähm, Nein, unser Leben, der Hund, wir setzen alles auf den Glauben, wir packen diese Wurst und trotzdem müssen wir uns ab und zu im Spiegel anschauen und sagen, Mensch, wie läuft es denn mit meinem Leben? Und wie ist eigentlich das Leben, was Jesus für mich gedacht hat und passt es noch? Ist diese Wurst noch im Maul ähm, mit diesem Bild von, von Luther? Damit unser Leben nämlich zum Tatort wird. Heute Abend kommt Tatort, aber nicht zum Tatort, in dem Leute umgebracht werden, sondern in dem Leute lebendig werden. Und ein Tatort auf jeden Fall, ein ganz großer, ähm, ist unser Mundwerk. Und darum geht es heute und ich lese euch vor aus Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Liebe Brüder, es sollten nicht so viele von euch in der Gemeinde lehren wollen. Klammer auf, wenn jemand mal predigen will, darf er trotzdem kommen zu mir und so, nicht, dass ihr jetzt denkt, heieiei. Denn ihr wisst, dass wir als Lehrer vor Gott besonders streng beurteilt werden. Wir alle machen Fehler. Aber wer seine Zunge im Zaum hält, ist ein vollkommener Mensch. Er ist fähig, seinen ganzen Leib im Zaum zu halten. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere, Vögel, Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares übel voll von tödlichem gift mit ihr loben wir gott unseren herrn und vater dann wieder verfluchen wir mit ihr andere menschen die doch als ebenbilder gottes geschaffen sind so kommen segen und fluch aus demselben mund das meine freunde muss nicht so sein sprudelt aus einer quelle etwa frisches und bitteres wasser zugleich pflückt man oliven von einem feigenbaum und oder feigen von einem weinstock nein man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Und Herr, gib uns jetzt wieder ein Herz für dein Wort. Und schenk du uns ein Wort für unser Herz. Amen. Ich habe in meinem Geldbeutel so einen kleinen Ausweis drin. Das ist ein Organspendeausweis, so ein kleiner. Keine Angst, ich will keine Werbung dafür machen. Da kann man auch ganz unterschiedliche Meinung sein. Mir geht es um was ganz, ganz anderes heute, nämlich, ich glaube, dass es stimmt, dass Organspende Leben rettet. Weil eine Person gibt was von sich ab und rettet damit das Leben von einer anderen Person. Und wenn ich heute von Organspende rede, dann geht es mir um Organ, was in den Statistiken gar nicht so vorkommt. Nämlich, es geht um die Zunge. Also rein medizinisch funktioniert das glaube ich nicht oder auf jeden Fall habe ich gefunden, es gibt es nicht in Deutschland. So jetzt ist mir wichtig, die Kinder sind weg. Wenn ihr im Livestream zuguckt, liebe Kinder, es geht heute nicht darum, sich die Zunge abzuschneiden. Nämlich nicht wir sollen Organspender sein, sondern wir sollen die Organempfänger sein, die das Leben gerettet kriegen. Aber dazu ein bisschen später noch mehr. Worte haben eine Wahnsinnige Macht. Das haben wir gemerkt jetzt so vor der Wahl. Was war entscheidend vor der Wahl? Nicht die Inhalte, sondern wie die drei Leute sich gegeben haben im Trial. Was Worte sagen. Worte haben eine Wahnsinnige Macht. Letzten Monat ging durch einen kleinen Satz von Elon Musk, wurden hundert Milliarden, hunderte Milliarden ging der Kurs nach oben und einen weiteren kurzen Tweet hinterher, einen kurzen weiteren Satz, ging es ein paar Tage später wieder 100 Milliarden nach unten. Durch so ein paar kleine Worte. Worte beschreiben nicht nur die Zukunft, sondern Worte formen die Zukunft. Worte formen wirklich die Zukunft. Sie haben eine Auswirkung daraus, was passiert in der Zukunft. Und jetzt finde ich das spannend, ich habe selber einige Kinder. Es ist so einfach, Worte zu lernen. Also mit wenigen Monaten fangen die Kinder an, irgendwelche Worte zu machen und so. Unsere sind immer ein bisschen langsamer bei den Worten tatsächlich, aber macht gar nichts, es kommt. Es ist ein Kinderspiel, was zu sagen und es ist super schwierig, gleichzeitig es richtig zu bedienen. Ähm, Worte haben die Macht, Dinge zu formen, positiv oder negativ. Am Anfang der Bibel, da sehen wir das schon, nämlich Gott spricht Worte und es ist Realität, sie werden zur Wahrheit. Gott spricht es und es ist. Und spannend, im Hebräerbrief kann man lesen, Gott hat nicht nur die Welt durch sein Wort geschaffen, sondern er erhält die Welt durch sein Wort. Jetzt gerade in diesem Moment erhält er durch sein Wort unsere Welt. Worte haben Macht, Worte bringen Leben. Und dieser Text, den ich gerade gelesen habe, da kommen ganz viele Vergleiche auch zur Schöpfung drin vor. Und er zeigt, welche, welche Macht wir haben, Leben zu zerstören oder zu erhalten. Und mein erster Gedanke von zwei, die ich euch heute so mitgeben will, es gibt Worte in der Vergangenheit, die haben dich geprägt und sie machen dich zum Teil zu dem, der du heute bist. Worte aus der Vergangenheit, Worte deiner Geschwister, deiner Eltern, der Prediger, deiner Verwandtschaft, deiner Kollegen, Worte, überall, sie haben dazu beigetragen, zu dem, wer du heute bist und wie du dich verhältst und wie du handelst. Und jetzt gibt es positive Sachen natürlich und es gibt aber auch negative Sachen. Wenn meine Frau, also ich bin schon arg lang mit ihr zusammen, schon als Teenager, so war das die Liebe, wenn, wenn ich deren Worte über mein Leben nicht hätte, die mich schon früh geprägt haben, ich weiß nicht, wer ich heute wäre, also ich wäre... Anders, auf jeden Fall. Und jetzt will ich nicht sagen, dass wir nur das Resultat sind von dem, was andere Menschen gesagt haben, aber ich glaube, wir können uns nicht wehren. Sie haben massiven Einfluss auf uns. Wir sind nicht das Opfer und trotzdem, also auch Jakobus hat es ja immer wieder gesagt, wir haben die Macht selber uns zu entscheiden, auf was wir hören und was nicht. Und trotzdem haben sie natürlich einen Einfluss auf uns. Adolf Schlatter hat mal gesagt. Suchen wir bei irgendeinem zerrütteten und verdorbenen Lebenslauf den Anfang und Grund des Elends? Immer sind Worte im Spiel, die den Anstoß gaben. Worte haben so wahnsinnig viel Macht. Ähm, negative Worte über unser Leben sind nicht einfach nur Schall und Rauch, sie sind Hammer und Nagel. Die nageln einen fest, die blockieren einen, die limitieren einen. Ein anderer Theologe hat mal gesagt: Um einen Stein zu zertrümmern, brauche ich einen Hammer. Um eine kostbare Vase zu zerbrechen, genügt eine flüchtige Bewegung. Aber um das Herz eines Menschen zu treffen, genügt oft ein einziges Wort. Und als ich da so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, er hat Recht. Er hat Recht. Ich erinnere mich an eine Situation schon ein bisschen her, aber ich war schon ausgezogen daheim, also so lange ist es dann doch noch nicht her. Und ich stand unter Druck, meine Mutter stand unter Druck und dann habe ich nur ein Wort gesagt in, diesem Kon in dieser Kommunikation, ich habe gesagt Mutter in diesem Tonfall. Ähm, und alles, was vorher irgendwie da war, ich habe mich nicht mal schuldig gefühlt in dem Moment, zum Glück hat meine Mutter irgendwann hinterher angesprochen, was dieses eine kleine Wort für einen Brand angezündet hat, äh, wie es auch hier in dem Vers heißt, es war nur ein kleines Wort und uns hat einen ganzen Brand in Wald, in Wald in Brand gesetzt. Ich erinnere mich persönlich auch an mich, wo ich das Opfer war. Ich habe Tischtennis gespielt, früher schon ziemlich hoch im Leistungszentrum, jede Woche nach Karlsruhe gegangen und dann war es dort so, äh, wir haben gewählt für Fußballspielen zum, Eintritt, zum Einüben, zum Warmwerden haben wir Fußball gespielt fürs Tischtennis. Und dann wurde gewählt und gewählt und gewählt. Am Ende stand noch ich da als Letzter, weil ich war klein und dick. Und dann sagt der, der dran war, den Fetti könnt ihr haben. Yo. Wisst ihr, was mich nachdenklich macht? Ich weiß nicht mehr, wie dieser Typ heißt. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Ich habe keine Ahnung von dem. Aber ich habe mich drauf festnageln lassen. Ich habe irgendwann aufgehört mit Tischtennis spielen dort, weil es mich nicht besser gemacht hat, sondern schlechter äh, in diesem Leistungszentrum. Und so gäbe es, glaube ich, ganz, ganz viele Beispiele, auch vielleicht aus eurem Leben, wo Worte in der Vergangenheit einen geprägt haben. Und jetzt muss ich bei mir sagen, ich bin wirklich arg dankbar, weil es waren bei mir viel mehr positive Worte wie negative, aber vielleicht sieht es bei dir ganz anders aus. Und vielleicht waren es zwar mehr positive, aber die negativen haben dich haben sich trotzdem reingehauen und sie waren nicht in Ordnung. Wenn du ein Leben lang hörst, du störst oder du bist nicht erwünscht oder wenn du den Satz gehört hast, du bist ein Nichtsnutz. Du, nee, nicht schon wieder, du kannst nichts. Ähm, manchmal muss man diese Sätze öfter hören, damit sie sich einprägen, aber manchmal reicht es, wenn es nur einmal fällt. Und vielleicht ist sogar eine Person, die eigentlich dir sehr nahe stehen sollte, die so einen Satz gesagt hat und deswegen tut er noch umso mehr weh, Mutter, Fetti und so weiter und das Problem ist, diese Festlegungen, die ausgesprochen werden, die glauben wir irgendwann, wenn wir nicht aktiv uns dagegen wehren, weil Worte formen unser Leben und sie prägen unser Leben. Und ich glaube, das ist das Tragische, sie verhindern unser Potenzial, was eigentlich in uns steckt, weil wir hätten so viel mehr Potenzial, und da geht es nicht um uns, dass wir groß rauskommen, sondern wir hätten so viel mehr Potenzial, zur Ehre Gottes zu leben und ihn, ihm alle Ehre zu geben. Und deswegen sagt Jakobus, so kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme, und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Und wisst ihr, manchmal sind es nicht nur die anderen, die Sätze sagen, sondern manchmal wird irgendwann mal was gesagt und dann sagen wir das auch selber über uns. Ja, das kann ich nicht. Nee, das kriege ich nicht hin. Ah nee, Matze, nee. ah, nee, ich bin zu schlecht dafür. Es wird sich nie ändern. Was für ein negativer Satz, es wird sich nie ändern. Also Evangelium heißt, im Evangelium gibt es den Satz nicht, es wird sich nie ändern. Worte von anderen Leuten oder Worte von mir selbst haben mich geprägt. Und jetzt ist mir wichtig, es geht mir heute nicht darum, dass wir in der Vergangenheit wühlen und suchen, wer ist der Schuldige und der kriegt es mal so richtig ab heute. Für das Richten ist Jesus zuständig und er macht das alles gerecht und gut. Mir geht es um einen anderen Punkt, nämlich, dass wir frei werden von dem, was Leute in, uns, in unser Leben gesprochen haben und was uns eigentlich limitiert, was so eine Grenze setzt. Was kann ich tun, wenn mein Herz so zermalmt wurde, wie eine, ja, zerbrochen wie eine Vase, wenn solche Sätze da sind, was kann ich tun? Es ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, wir brauchen Worte, die stärker sind. Wir brauchen Worte, die stärker sind, wie diese Worte, die sich eingebrannt haben und die mich limitieren. Damit diese stärkeren Worte das Ersetzen, wenn diese alten Worte auch wieder hochkommen, dass sie da bleiben. Und wisst ihr in der Bibel, wer das Wort ist? Schlechthin, es ist Jesus. Und da sind wir wieder bei Jakobus, der sagt, ich stehe unter Jesus und ich stehe da und ich sage, ich brauche dich, Jesus. Red du diese Worte, hier ist mein zerrissenes Herz. Hier hast Und ich will auf deine heilsamen Worte hören, die du über mein Leben ausgesprochen hast und die du immer noch aussprichst, fortwährend und nicht aufhörst und zerbricht diese Festlegungen. Jakobus hat so krasse Erwartungen an Gott, da habe ich manchmal wirklich meine Schwierigkeiten damit, aber ich will es vertrauen. Gott, hier sind diese Sachen und jetzt komm du mit deinen Worten, mit deinen guten Worten da rein. Und jetzt, Jetzt klingt es vielleicht etwas plump. Ja, ich muss Gottes Worte. Und ich bin so dankbar, dass es gute Therapeuten auch gibt, weil manches, ich will das überhaupt nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil es eine Riesenhilfe sein kann, wenn Menschen wie so ein Sprachrohr Gottes auch heilsame Worte auch Menschen das über mein Leben aussprechen und positiv Zukunft formen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir heute den Entschluss fassen und sagen, diese alten Sachen, die da in meinem Leben drin sind, die ich vielleicht da habe und diese Sätze, die mich limitieren, die müssen raus. Und die sollen nicht nur raus, sondern ich will in Zukunft noch viel mehr diesem Raum, diesen Worten von Jesus Raum geben in mir, die viel, viel stärker sind. Ihr habt so kleine Zettel bei euch auf den Plätzen. Keine Angst, es wird nicht immer so, dass ihr Zettel und Stifte habt. Aber da ist ein Zettel und ein Stift und draußen, nachher, nach dem Gottesdienst, draußen ist eine große Feuerschale. Die ist dann auch an. Und vielleicht gibt es so einen Satz, wo du sagst, der hängt mir schon lang nach und ich glaube den sogar schon, aber eigentlich ist der nicht von Gott. Der ist nicht gut und der begrenzt mich und der ist schlecht. Und ich möchte jedem Einzelnen jetzt einfach eine Minute Zeit lassen oder so, wenn er möchte, auf den Zettel was draufzuschreiben. Vielleicht sind ganz viele da, die sagen, ich ist überhaupt nicht mein Thema, dann lade ich euch ein, jetzt in dieser Zeit einfach mit Jesus zu reden und für die anderen Leute zu beten, weil ich glaube, es gibt viele, wo so Sätze drin sind, die einen echt beschränken. Deswegen jetzt einfach eine Zeit, eine Minute, kurze Zeit für euch, um was festzumachen und wenn ihr wollt, dürft ihr diesen Zettel, wie gesagt, nachher gerne draußen im Feuer symbolisch verbrennen. Ich würde diese Zeit mit einem Gebet abschließen und predige dann weiter. Und Vater, ich merke diese Ohnmacht und ich merke, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich bin Worten von Menschen schutzlos ausgeliefert. Und jeder, der jetzt irgendwas vielleicht auf dem Zettel aufgeschrieben hat oder auch nur was im Herzen trägt, wird genau diese Erfahrung gemacht haben, Worten irgendwie gefühlt schutzlos ausgeliefert zu sein. Aber ich danke dir, dass ich um die Kraft deiner Worte weiß. Und deshalb bete ich für jeden Einzelnen heute Abend dass die Sachen, die auf diesem Zettel stehen, wirklich nicht nur symbolisch nachher verbrannt werden können, sondern dass du diese Worte rausnimmst, die uns begrenzen. Und ich weiß, dass du die Macht hast, mit deinen lebensspendenden klaren Worten was dagegen zu setzen. Und ich bitte dich, dass du diese Sätze aus unseren Köpfen, aus unseren Gedanken, aus unseren Herzen rausradierst und wegnimmst, die da eingebrannt sind, die eingraviert wurden, immer und immer wieder gepflegt wurden, dass du uns hilfst, dass sie rauskommen, ein für alle Mal, damit wir unser Potenzial entfalten, was du in uns reingelegt hast. Ja, bitte ich, dass du uns heil machst, weil du unser Heiland bist, damit wir die Menschen sein können, die du dir vorgestellt hast, dass wir sie sein sollen. Ich danke dir, dass dein Wort Leben schenkt. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass wir die Entscheidung treffen, deinem Wort mehr Raum in unserem Leben zu geben. Dir sei alle Ehre. Amen. Jetzt ist es vielleicht ein harter Bruch, aber ich möchte nicht in der Vergangenheit stehen bleiben. Es ist, Wenn das heute der ganz wichtige Punkt ist, dann darf du jetzt einfach abschalten und einfach mit Jesus reden und dich freuen, dass, und was er sagt, so. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen, nämlich ich glaube, Worte haben nicht nur unsere Vergangenheit geprägt, sondern ähm, Worte haben eine wahnsinnige Auswirkung auf die Zukunft. Wir können, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit Worten die Zukunft formen. Es heißt hier, wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Worte haben eine Lenkfunktion. Ich bin jetzt nicht so der große Pferdekenner, aber als ich bei Volsens war, bin ich immer mit den zwei Pferden durch die Scheune gelaufen. Ich habe nachgelesen, Pferde wiegen ungefähr 600 bis 1000 Kilo und ich weiß es nicht, wie viel Zaumzeug wiegt, aber nahezu nichts vergleichbar, diese paar Lederbändel. Und trotzdem kann man mit so ein bisschen so ein Riesenteil zügeln. Und das ist der Punkt, wer die Zunge im Griff hat, hat den ganzen Körper unter Kontrolle. Puh, mir war das lange nicht bewusst, wie massiv und welche Auswirkungen das Ganze hier hat. Und dann heißt es, und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. Wieder diese Lenkfunktion. Der Mensch kann seine Zunge, sein Steuerruder benutzen, wie er will. Wir müssen es hören. Wir können es benutzen, wie wir wollen. Und er lenkt damit den ganzen, das ganze Schiff. Worte haben eine Steuerungsfunktion, eine Lenkfunktion. Sie sind Richtungsweisen für mein Leben, aber auch für das Leben von anderen. Und ich finde es echt stark, egal wie groß der Sturm ist, wir können mit unseren Worten, die wir aussprechen, dem Ganzen eine neue Richtung geben. Und ich glaube, das, das ist kein Psychotrick oder so. Also ganz und gar nicht. Jakobus will sagen, wir haben es in der Hand oder im Mund, unserem Leben eine andere Richtung zu geben, durch das, was wir aussprechen was ich gestern gedacht habe und heute ausspreche, kann morgen schon Wirklichkeit sein, weil Worte auch meiner Charakterbildung dienen. Und jetzt ist das Problem, wir können es und gleichzeitig können wir es ja irgendwie auch nicht. Jede menschliche Zunge hat so ein unberechenbares Moment, wo wir was sagen, obwohl wir es nicht gewollt haben. Und diesen kleinen Muskel unter Kontrolle zu bringen, das ist echt wahnsinnig schwierig. Also persönliche Herausforderung in meinem Leben ich liebe es, mit meinen Worten Bilder zu malen und in Köpfe zu setzen. Und das ist was Positives. Aber wenn man auch eine schnelle Zunge hat, dann reagiert man auch mal schnell und sagt irgendwie einen blöden Gedanke, der lustig gemeint war und, und ein Funke war. Und dann ist er draußen und ich schaff's nicht jedes Mal, mir auf die Zunge zu beißen. Und wenn ich es schaffen würde, dann würde meine Zunge bluten. <lacht> Wäre auch nichts. Und das ist eine Riesenspannung. Und es lässt nicht unbedingt auf einen tollen Charakter schließen. Und jetzt legt Jesus ja noch eins oben drauf. er verschärft es noch und er sagt nicht, was von außen an den Menschen herankommt, macht ihn unrein, sondern was von innen aus ihm herauskommt, macht ihn unrein. Was kommt denn raus? Unsere Worte. Unsere Worte, sagt Jesus, sind unser zentrales Problem. Klammer auf, Wort Jakobus seine Lehre her? Von Jesus. Und was sagt Jakobus dazu in diese Spannung hinein? Er ist Realist und das finde ich so schön. Vers 2, wir alle machen Fehler. Aber erinnert euch, wir können es trotzdem. Vers 7, der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel und Reptilien und Fische zähmen, aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Zum Glück haben wir die positiven Sachen vorher auch gehabt, und <lacht> sonst wird es ganz frustig. Aber ich mag die Bibel so sehr, weil sie so realistisch ist. Und ich sagt, alles wird gut oder wie auch immer, sie redet nicht über die Köpfe hinweg, sondern... Wir können uns anstrengen, wie wir wollen, wir können die Zunge niemals zähmen. So, jetzt habe ich aber vorhin gesagt, wir können es doch. Was ist der Punkt? Wir hatten es einmal in den Bibeltagen, Jakobus sagt klar, wir können nicht sündigen. Also, wir können in der konkreten Situation, wenn wir reflektieren und darüber nachdenken, wir können Nein zur Sünde sagen, wir können nicht sündigen. Und ich glaube, das kann ich mit meiner Zunge sehr wohl, auch wenn ich es nicht immer mache. Ich kann... Wenn ich weiß, dass das, was ich jetzt sage, schlecht ist, ich kann Nein sagen und es nicht tun. Und trotzdem hatten wir es die Woche. Ich kann aber nicht nicht sündigen. Weil wenn ich mit dem Reiner im Gespräch bin und der Reiner ist so ein Fieser, da macht er spitze Bemerkungen und dann kommt was Fieses zurück und ich... Nein, der Reiner ist kein Fieser, Mann. Seht das steht nicht im Skript. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Funke gestreut. Aber versteht ihr, was ich meine? Ich kann, da geht es gar nicht darum, ob ich Ja oder Nein sage, es, es ist passiert, bevor ich überhaupt drüber nachdenken konnte und deswegen, ja, ich kann nicht sündigen, ich kann es schaffen, Nein zu sagen, aber ich schaffe es nie, immer Nein zu sagen, weil es manchmal gar nicht die Chance dazu gibt und das ist, was hier steht, wir schaffen es, die Tiere alle zu, zu, zu zähmen, aber wir schaffen es nicht, diesen Muskel hier zu zähmen, warum? Weil er ein Raubtier ist, schlimmer wie alle anderen, die es gibt. In meinem Mund ist ein Raubtier, was schlimmer ist als jede Giftschlange und was tödlicher ist. Ähm jo. Und weil wir sie nicht gebändigt kriegen, läuft sie immer wieder aus dem Ruder. Nicht, dass ich nichts Gutes damit kann. Also nicht jetzt alle gehen raus und alle schweigen nur noch und niemand sagt was. Nein, nein, wir können auch loben damit. Und trotzdem wird sie uns unbewusst auch oft ein ganz großes Unheil anrichten, auch unter Christen. Jetzt ist hier im Text leider kein... Kein Ergebnis, was machen wir damit? Ist Leider sagt Jakobus nichts. Aber er sagt, mit einer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und dann verfluchen wir ihn wieder. Oh, ich habe eine andere Übersetzung hier. Ähm, dann lese ich hier. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und dann wieder verfluchen wir mit ihr anderen und dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Das, meine Freunde, muss nicht so sein. Es muss und es soll nicht so sein. Und dann heißt es, sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich, pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock. Nein. Man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. In der Schöpfung ist es eigentlich klar, entweder Salzwasserquelle, die gab es übrigens tatsächlich in Israel, oder Süßwasserquelle. Aber nicht einmal so, einmal so. Man weiß klar, was rauskommt. Und so sagt der Schöpfer, ich will eigentlich, dass ich weiß, was bei dir rauskommt. Was hilft? Ich glaube, das Einzige, was hilft, ist eine Organspende damit ich eine intakte Zunge in meinen Mund reinkrieg. Jesus opfert nicht nur sein Leben für meine Schuld am Kreuz, er bietet uns auch an, mit seinen schöpferischen Worten durch uns durchzusprechen. Jesus will Organspender für uns sein, die wir so dringend eine neue Zunge brauchen, damit unsere Worte die Zukunft positiv gestalten und positiv prägen und Menschen gut tun und deswegen, es geht nicht in erster Linie darum, meine Kraft zu investieren, meine Zunge immer wieder zu zähmen, mir auf die Zunge zu beißen und so weiter, sondern in erster Linie in erster geht es darum, Gottes Worte zu hören, die er mir spenden will, die er mir schenkt, die er mir gibt, damit sie mich prägen, damit die auch rauskommen können. Das ist der allererste, der wichtigste Ding. Nicht, ich beiße mir andauernd auf die Zunge, sondern ich höre auf die Worte von Jesus, die in meinen Kopf und in mein Herz und in mein Wesen und in meinen Charakter übergehen. Und nochmal, wir verlieren nicht die Verantwortung. Jakobus sagt es immer wieder, aber er sagt, hör auf, gegen diese Spenderzunge zu rebellieren. Ähm, und ihr als Fremdkörper abzustoßen. Nein, sag diese Worte, die Gott dir aufs Herz legt. Ein wunderbares Beispiel dafür steht im, im Propheten Jesaja, ich mag das nur ganz kurz andeuten, aber Jesaja 6, da erscheint Gott im Jesaja und Jesaja sagt, ich werde sterben, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Also was ich sage, das passt nicht zu Gott. Er hat genau das gleiche Problem wie Jakobus. Ich werde umkommen. Und dann schickt Gott einen Engel und er kommt mit so einer glühenden Kohle und legt die Kohle auf die Zunge. Ein krasses Bild. Er legt es auf die Lippen von Jesaja und dann heißt es: Sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann fragt Jesaja, wen soll ich senden? Er dann fragt, fragt Gott, wen soll ich senden? Und Jesaja sagt plötzlich: Hier bin ich. Sende mich. Hier ist meine Zunge, die die Richtung für mein Leben angibt, die mein ganzes Wesen bestimmt. Sende mich. Gott kommt zu Jesaja und er sagt, hier hast du eine neue Zunge, du hast neue Worte und Jesaja nimmt es an und er stand als Prophet, als Sprachrohr unterwegs, um Gottes Worte weiterzugeben, um Leben zu formen. Und das ist es. Das ist, glaube ich, wir können Gott darum bitten, dass er unsere Lippen berührt, dass er unsere unbezwingbare Zunge ausbrennt, zum Schweigen bringt und uns seine Zunge gibt, damit damit unsere Worte so schöpferisch sind und sie positiv sind und nicht zerstörend, damit wir diese Dinge aussprechen, die Gott Wirklichkeit werden lassen will, damit unsere Worte richtungsweisend sind für die Zukunft. Nochmal Worte, Worte beschreiben nicht nur die Zukunft, Worte formen die Zukunft. Und dazu möchte ich euch alle einladen, immer wieder diese Organspende anzunehmen oder die nicht immer wieder, sondern dieses Spenderorgan nicht abzustoßen, sondern unter Jesus zu kommen und zu sagen, beschenk du mich mit deinen Worten. Ich will hören und ich will Lebensspender sein. Ich will die Zukunft von meinem Leben und von dem Leben von anderen Menschen formen durch meine Worte. Ich möchte beten. Jesus, und ich glaube, dass jeder anerkennen muss, dass aus seinem Mund Segen und Fluch kommen Einmal das eine mehr und einmal das andere weniger. Und du sagst, es soll nicht so sein. Und so sehr wir uns anstrengen, vielleicht wird es ein bisschen besser, aber wir schaffen es nicht. Ich danke dir, dass du, Jesus, uns es vorgelebt hast, was es heißt, deine Zunge zu haben, aus der nur Segen fließt und nichts anderes. Und ich danke dir, dass du es nicht nur vorgelebt hast, sondern ich danke dir, dass du deine Worte deine Zunge anbietest. Und ich wünsche mir so, dass wir Neues schaffen lassen in uns. Und ich bitte dich darum, dass wir das, was du uns gegeben hast, nicht abstoßen, sondern dass wir immer und immer und immer mehr bereit sind, es anzunehmen und daraus zu leben. Mit deinen Worten aus unserem Mund sind wir auf einem guten Weg in die Zukunft. Vielen Dank dafür. Amen.